0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康。张教授讲健康。各位朋友，大家好！各位朋友，大家好！又到了今天礼拜四，每一周礼拜四的下午两点，张教授讲健康的节目。啊，这个直播节目大部分的时间来讲乳癌的代志，甲一挂癌症相关的事情。另外一个，我们就是大家关心的这个病毒。那我这本书是《世纪病毒》，哎，这本书写得很不错。今天是最后一章啊，也蛮精彩的。那加上我对于哎这两年来多的这个疫情，我也有看了一些书，再加上我们医院里面这样恍恍惚惚啊，也经历了很多的事情。那所以身边也有很多人确诊。那我借这个机会也跟大家来分享。那这一次要讲的就是一个总检讨，也就是说，诶、欸，这个全球大流行，我们能够去避免吗？大家来讨论一下。那假如下一次又来了怎么办？我为什么讲下一次？其实等一下我会讲，我们现在这一次的疫情应该是全球的大流行快要结束了。哎、欸，台湾是哎、欸、比较晚的。那大概到六月底或七月初，我想就会解封了。所以我这样的预测应该是有一些道理。等一下我会跟大家来讲。那各位呢，如果对我的演讲觉得不错的话，也请你按赞、分享，还有开启小铃铛。谢谢。好，那我们今天要讲的大概就是说，诶、欸，反正这样过了两年多了。那这本书是去年出的，不过我把它读起来，哎、欸，这位记者真的写的。好像都预演的事情都蛮准的，所以虽然是去年的书，但是还是蛮管用的。就是说，我们要了解我们自己的国家，我们自己的处境，甚至于就是说你在台北市，或者你在家里，或者你在你的工作的职场，到底是处于哪一种状况？再来就是说，这一次的纪念有没有让我们可以给将来做一些，诶，可以让我们警惕的？或者让我们有一些可以参考的，那就是怎么样的将来的一些借鉴。还有呢，这种战是全球大流行，那怎么样？哎，一个世界的一个组织，那当然就是所谓的呃、哎、全球的力量来怎么样来哎合作啊。这个我等一下也会稍微跟大家来提一提。那我们单单我们自己的国家。哎、欸，我们看出我们的险境，看出我们自己的状况，那我们是怎么做的？那我们这时候呢，不是在追究责任，而是在检讨现在的状况，然后让它状况会最好，然后甚至于我们以后能够来做得更好，或者避免啊，不是说来追究责任。哎、欸，刚才我们有一个人在提问，对于乳癌的患者，建议打哪一种？欸、其实现在这些疫苗到现在打起来，大概大家都知道，欸、都不错。那当然，哎、欸、这个 mRNA 的，因为呢临床试验的这个做的很多，全世界呢又有这么多人打，咳咳基本上还是、欸、最好的、欸。但是呢，其他的像这个 n o v a v a s 啦，或者 Johnson Johnson 的啦，还有我们的高端，欸、我其实也没有排斥。那我们的乳癌患者确实，诶、欸，如果你不是在治疗的当中，你是可以去打的，没有关系哈、哦。好，这一点我跟大家来做一个简单的回顾。好，那最后我也来介绍一下，就是 Omicron 的这个疫情在台湾，那到底现在的现况怎么样？我们要做一些建议的事项跟大家来分享。好，那我第一句话要讲的就是说。我们处在这个这么危急的状况，其实我们是诶、欸，是一个可以让我们体验到一次的大流行，然后得到的一些教训，让我们能够重新去学习，甚至于来避免，甚至于借着这个这么危险的状况，让我们得到一些新的一些长进的地方，也就是变成一个转机，变成一个契机。甚至于变成一个良机也说不定。比如说我们数位的转型啦、啊，比如说我们人与人之间的接触啦、啊，比如说我们对于防疫的概念啦、啊，比如说我们对于感染的这种知识啊的获得，都是一个。那么2019的，哎，到底有没有延误了？基本上我个人认为是有一点延误。那这个延误当然也造成了一些灾害，也没有错。所以我们如果提前的话，那是，所以呢，基本上再来一个就是说，欧美老实说，他们对这个戴口罩啦，当然他们后来像美国啦，呃，甚至于这个 A G 英国啦，这个研究疫苗也是很积极，但是起先呢是慢半拍的。那再来就是说，如果如果现在这个状况提早了啊，现在如果没有提早了，那是控制的更好，但是能够全部都免于灾难吗？不可能，所以我们要有这种诶、欸、体认。好，那么这一次我们看得出来，就是说，诶、欸，这一次你看，像拿我们台湾就好，最近昨天到已经五万，我的了解是五万多了，那今天我的了解应该会到六万多，所以我个人的预感到下个礼拜应该是一个叫做，如果我要讲成更。恐怖一点叫做洪峰，就是那洪水的最高峰。按那来讲，个较普通一点就是高峰期，大概那我的预测大概到八万到九万就会往下下降了，所以大家也不用担心。还有呢，我们要看看我们的处境，常常像我们这一次起先我们的口罩，然后后来我们就大家很这个大家全民的合作，还有厂商的这种配合。那口罩也解决了，甚至还可以去帮忙人家，所以我们每一步每一步里面其实做得很好。其实如果好的时候，我们就帮忙人家；如果我们有一些状况的话，我们就要透过我们这种诶、欸、外交关系或者我们一些企业的关系，然后去去争取别人的帮忙。好，那个好像我们这个。哎、欸，他们讲了，哎、欸，今天你看六万五千三百八十五，那死亡十七例，所以我刚才我还没有看，我、欸、哎，大概猜一猜就是六万多，所以说昨天的六万五，哎，昨天的五万五、啊，而且天六万五，几乎多了将近一万，那这样算起来的话，就增加了差不多，哎、欸，有二十趴哦，所以这样也不少。那我们呢，如果我们的能力所及的话，我们的处境是这样，我们要用同理心，欸、是不是要帮助贫穷的国家？我常常想到一句话，就是说，这个整个世界是一个生命共同体。如果穷的地方你不帮助他，哎、欸，他的，毕竟也是会跑跑跟他搬山过岭，还是诶远渡重洋，也是会跑到我们这里来。除非你把整个所有的船都不要卖卖卖卖五五那个海的海海运啊，卖五空中的空印。那不可能的，那那你贫穷的地方得病了，也也是你后来也会遭殃。所以呢，就是说我的意思就是，你要想想自己的处境，然后要有同理心去想一想，现在世界各国我们的处境这样，别人的处境怎么样？好，再来就是说，呃、欸，那个如果有一些国家，因为他还不听那个 WHO 世界卫生组织的话。不采取行动，或者他们想采取行动没钱，那这种东西的话，我们怎么样去处理？这个也是全球要有一个，好像一个公正的，或者一个全球一个联盟，不然的话，利哥安娜，即便是下一次再来，又还是一样会发生。所以这个大家就要去小心这个问题。那经过这一次的混战以后，我们是等于叫做一个我们。如果以前当兵的大家晓得叫做震撼教育，都、就是跟你吓死你吼，我样有到呃怎么样吓破胆一样，所以呢，我们就不会说一直在盲目的。那这样的态度呢，我们就要把它传给我们的这些民众，还有政府跟民众之间怎么合作，还有跟国际之间怎么接轨。这个都是我们要面对的，所以我们自己的处境，而且我们要了解说，我们现在的经济能力怎么样，我们的防疫能力怎么样，我们的医疗量能怎么样？更重要的，我们的疫苗的接种力怎么样？还有，哎、欸，这些口服药怎么样？还有一些重病的人怎么样去治疗？整个都是环环相扣，这一点大家要小心啊，还要警惕。好，那么。这一次，我个人从这本书得到了几个很好的，就是叫做借鉴，就是这一次给我们的一些诶、欸、显示的机会，给我们一些教训的机会，给我们得到一些宝贵的资料的这个一个机会。第一，就是说我们要组织一个国际机构，而且这个国际机构要有公信力。就是说，他的这个大家都认可，而且对这个组织呢，诶能够尊重，尊重以外，组织规定的事情能够去配合。所以呢，这中间就有两个很重要的事：，这个组织呢要掌管一个全世界的监测的这个机制；，第二个就是要能够有权利对于这些没有真实的报告疫情的国家或者一个诶、哎、地区呢。要有给予适当的处置，不然的话，没有一个监测警报系统，然后又不能诚实的报告，所以呢，这时候就有两件事情，一个就是说要有科学的精神，第二个要诚实。所以这个其实我们做什么事情也是这两件事情，也就是对一些事情的看法一定要有根据的，还有科学的验证的，这是第一点。第二点呢，就是要诚实，也就是说。不能隐瞒疫情。第二个接近就是说，要开始以后，大家都要注意，对于新的这个疫情的疫苗怎么样研发，药怎么研发，还有一些诊断的试剂怎么研发，要怎么样到位，这个也是一个很重要的。所以这个就是第二个接近。第三个接近，其实我们 SARS 是学到了，但是这一次有。比较快一点，但是也做的不是很好，就是要保护这些医务人员，因为医务人员是要来救人的。如果医务人员他崩溃的话，或者他们整个的量能就是爆掉的话，那这个就会造成很严重的后果。所以整个世界里面要注意的两件事就是：第一，要有很好的通报系统。第对医疗的人力的评估准备，这些很重要。那有这个借鉴以后，就有第三个借鉴啦、啊。第三个借鉴就是说，你要让医疗的人也好，有几个方法：第一，不能让他工作负荷超负荷；第二，他们的防护措施，也就是说，他们的这些口罩啦、防护衣啦、消毒的。动线呐、啊，还有他们的空间呐、啊，还有他们的在工作的职场的保护了、啊，这些就要很重要。所以这种事情就是要提醒我们，如果以后来的话，这种事情就变成平时如战时，也就是说，不是到了有事情的时候才除尘。其实像我们以前在医院里面，都有一种叫做。紧急的时候需要的备量，不能说只有备了嘟嘟后，爱备敲鬼。这个第一点。还有一种就是，哎、欸，应付一些灾难的时候的这些常备药品都要小的。所以这个事情就是有一点，平常也要有一种演练。这个是第三个借鉴。好，第四个借鉴呢，也就是说，我们不要以为这个是医疗的责任、政府的责任，其实人人都有责任。因为为什么？这一次大家讲的这个数值是蝙蝠，哎，啊你蝙蝠可以把它杀灭吗？不行，因为蝙蝠是我们生态循环里面很重要的。我们现在的蝙蝠也，呃，我记得我上一次讲四十几种，现在剩下十几种哦。这个蝙蝠它是大部分是有益的哦，只有一种是说会吸血的那种蝙蝠，其他的蝙蝠呢都是来吃那个害虫，还有呢它还会帮忙一些在草原、大树的人帮忙授粉。所以你这些 b 物完蛋的话，整个生态就会被破坏。所以这第四个戒禁就是说，我们要爱护大自然，我们要生态的平衡，我们不能随便杀害这些诶、欸、动物或者平临接种的动物。所以这种就是说第四个戒禁。所以不要说我们贪图一些像那个有一些、欸、我们就不讲什么国家，就是有那种捕食野生动物来吃的。这种习惯应该慢慢要在这个世界，在这个地球上来消失。哎，对我们现在有一位朋友来问说，在白血球地下的时候，染力怎么处置？其实，如果你是、欸、超高年龄的七十五岁以上，你是三十六周的怀孕的妇女，你是长期洗肾的病人，你是高血压、糖尿病、心脏血管或慢性肺脏的毛病。还有你是癌症的病人，那你可能现在还在治疗，这时候有白血球染疫的话，那这种你是一定要是第一个，就是要通告，哎，这个一九二二，然后一定要赶快去住院的，因为这种东西啊，就是有白血下降啊，同染疫的话，我们还是政府这种都会当做优先考量的对象，让你换新哈。好，我们再看第五个阶级，也就是说，一定要有一个。准备的工作，也就是说，我们平常就要如战士，对于防疫的事情要有一些认识。比如说，什么叫做地方的病，什么叫做流行，什么叫做全球大流行。所以我们有一种叫做 endemic、epidemic、pandemic。endemic 就是一个哦，比如说，好像台北市这个地区哦，有出一个或者什么登革热在台南的地方，这个叫 endemic。再来 ，epidemic 就是可能一个国家，哎呦，这个叫流行病。那两三个国家开始有了，那就有一个认定，那这种叫做已经可能会造成全球大流行，这个叫 pandemic。所以大家要有这种认识。那所以呢，基于这样的话，我刚才还是提到这第五个接近，就是说要强化世界卫生组织的功能。那这一次世界卫生组织后来是做了很顺，但是起先。呃、欸，如果用台湾话来讲，就是小瓜里里拉拉啊，所以呢，这种呃、欸、全球的这个一个具有公权力、具有公信力，而且是许多国家都有签订这个，好像一个就是签订这个条约一样、合约一样，就是有责任，但是自卫组织也有。义务会帮忙你，所以有一些权利，有些义务。那这种东西就是要有一个全球的一个组织。好，第六个接近就是刚才讲的一样的，但是呢，这个要有几个像我们现在世界有个叫 G 2 0就是25个这个比较叫做这个呃、欸、发展的国家。呃，就我们现在有什么叫做发展国家，然后正在与发展国家，然后有一种就是正在发展的国家，还有一种是。哎，未发展国家，那这种二十个富有的，而且已经发展的有高度的物质文明跟哎、欸、这种资讯文明的这个国家呢，就要怎么样呢？开始思考一个联盟，而且这个联盟不是盖的哦、喔，是要有卫生的专家，就是他们的卫生部长，还有财务的专家，因为这个就是要用到钱的事情，那国家要充分的寿钱。不然的话，你这个世界卫生组织就是一种空壳子就不行。所以这个平台如果建立起来，那在于诊断的试剂啦、疫苗的研发啦、疫苗的分配啦，还有治疗的用药啦，甚至于刚才讲的，诶、欸、这些，欸、甚至于一些叫做防疫的物质都可以适当的补，比如说，欸、一些防护衣、一些口罩或者一些防护面具，还有一些消毒的用药。这些都是，其实这时候世界委生是要走出最最重要的第一步。好，这个是第六个界鉴。那第七个界鉴呢？这个就是监测系统。其实我刚才讲的，哎，就是说这个每一个国家要有他自己的监测系统，而且这个监测系统要跟这个世界委生有一个部门，就是在掌管这些疫情的、欸，高高低低、起起伏伏，还有他的、欸、人数，还有他的那个医疗量能，然后也要了解到说，诶、欸、这些疫苗的分配，然后不要有说穷的就没有，或者有种族的歧视，或者有性别的歧视，或者有宗教的歧视。所以这时候变成有一句话叫做 solidarity， 就是团结。第二一个叫做不要 s t i g m a t i z i o n、嗯、s t i g m a t i z a t i o n 的意思就是不要有。歧视，不要有跟人家贴标签，甚至于不要跟人家污名化，哎，讲这东西的鬼神夫两懂啦，哎，这个被害人啦，还不跟他接近，不是这样的问题。所以呢，这时候就第七个接近就就来了，一个更重要的要未雨绸缪。所以呢，现在有一句话叫做。创造性的破坏，也就是说，你的想的事情不是只有在框框里面想，你要想到比较更远的。也就是说，像这一次疫情下来以后，我们这个疫苗到底现在研发以后，哎、欸，不要让这个病毒它传播的比你快啊，研究哎、欸、那个伤害的比你重啊，你的疫苗能慢半拍，所以我们怎么样？欸、疫苗走在前边。如果出来的话，我们就兵来就降挡，水来就强堵，所以让病不会变成严重。另外呢，让一个国家或让一个团体或让一个地区，它的复原会很快。不然的话，这种一直崩下去，就等于好像世界大战。你看现在我的了解，快六亿了，然后死亡的人数有呃五六百万了，所以这个相当等于一个战争，也是死掉这么多人而已。所以这个就是等于一种。疫苗大战、世界大战一样。好，那么这个时候还是回归来讲的，就是全球就是要联合起来。然后我刚才已经讲过了，这个疫苗是一变再变，搞不好有人说现在那个以色列他们有一个研究说，他们的污水里面现在大部分还是 Omicron 但是现在原来那个 Delta 还在，所以他很怕说，哎、欸、，Delta 是不是会再跑出来？而且 Omicron 以后会不会再有变种？不知道，但是依我的个人，夏天又到了，然后又整个全球的大家都有群体免疫啊。我们台湾现在也一步一步步到高峰，那到高峰维系了一个礼拜以后，它就慢慢降。那大部分百分之我们以前有，诶、欸，第二季的都达到百分之八十以上，啊，第三季的剩下一些人就是差不多差一点，可有百分之十到二十还没有打，甚至于这些人应该要。提升他的疫苗打施打力，那这样的话，这个事情就是变成很重要。所以呢，我们一定要注意到，就是让全世界都有群体免疫了，然后它的变变种，变得虽然还是会传染，但是它已经变轻症化了、流感化了，所以呢，就比较不会有重重症或重症，甚至于死亡。所以这一点就是全球的事情，没有一个国家能够说置外这个世界。也就是说，你。你你你无做也未使，啊！你都是一份子，你都要单单这个、承担这个责任。所以接下来疫苗监控检测，那他这里是写说要将来的新一波，我个人暂时觉得是不会，反而是诶秋天以后诶，其他的像流感啊，或者像其他的疾病，我们不得不重视。好。所以我们讲来讲去，就是说，现在历史上给我们好几次的教训，但是我们有没有做相应的准备？供供拢有咧准备啦，但是其实准备咧拢是差不多要打折扣啦。所以，怎么样建立一个系统性的预防，然后控制下一次的疫情，该是一个要检讨，而且要深刻反省的时候。那这个真的是 WHO 要做的。那这个就如果以我这种这一次的这样，还有我是自己当医生哦，这个事情真的是很重要的。以后要有基础医学的人，要有医生，要有病毒的专家，要有疫苗的专家，要有很大的这些几个比较要想，因为有一阵子大家不重视他，啊，做疫苗。就是没有什么可以赚到钱，所以有的药厂还不想研究嘞。所以这变成有时候变成国家或者国际要来动用什么资源，好像比尔盖茨他就对这个疫苗就设计了一个回官方组织的这个团体。我想这种团体是很好的，但是要怎么样让它更有公权力，让它更就是规模更大，做的事情更多。啊，资源又更充足，这个都是很重要的，所以要有传染病相关的临床基础，还有社会的支持。好，那么讲到这里，我现在就是来讲国家怎么做。那我们有一个管理学家叫做 Annie Marie s l a u g t e 他就讲到了，现在是一个网络的时代。以前已经是一个地球村的时候，我们不要再说我自己是怎么样怎么样，我们要透过网络，然后大家要变成一个资讯公开透明，那这样才会把这些信息会及时的诶广、欸、传到世界的每一个角落。所以将来就是要做一个常设性的机构，而且这个机构要有公权力。要有资源，要有专家，要有诶、欸、实际的运作，然后他研究的东西可能会牵涉到经济方面的，还有健康方面的，还有基础研究方面的。更重要的，也许会因为这样的关系，会牵涉到一些、欸、跟臭氧层啦、气候的变化啦，这些都可能都有相对的互动跟影响的关系。这些我们都要去做了，不是说。哎、欸，好像单单你做一一件事，而且这个事情是有其跟其他的相关的气候变迁、经济的，哎、欸，像现在已经弄成变成通货膨胀啦、经济垮台啦，这些都是很重要的事情。所以国家卫生条例有啦，但是我们要落实来执行。那我们这时候如果去追究的话，都没有什么帮助。现在是要大家。都是同心协力啊，人人有责，各国都有责任，富的帮穷的啊的，穷的哎拿到了钱不要去贪污，不要去弄掉，不要腐化，对，所以联合国秘书长他就讲一句话，就是说我们必须同心协力来打造互联的平台，建立更永续而且海大海纳百川，海纳更广的，然后是在经济上。哎，因为我们有一句话，就是除了病死以外，也不能饿死。那英国的伦敦的振兴学院，他也呼吁说，哎，对已开发国家以外的，那我们哎要做一些承诺，就是一些哎这个承诺，就是哎答应人家来怎么样来帮忙一些穷的国家。那白宫的这个最高的这个。专家顾问叫叫做霍起，发起，他在二零二二年四月二十六号就，就就是上个月，他就说已经走出了这个大流行了。所以现在美国，哎、欸，他们都是已经以平常心在看待了。所以他继续要做四个事情，就是说，大家接种啊，接的更完整一点，还有能不能再研发更好的疫苗。甚至以后的疫苗，哎，是不是有口服的？这个也都有人在想这个事情。还有，哎，对于变种的病毒，一定要有一个机构，就是说，还有呢，不要让民众重症的人没有得到应该的治疗。最重要，最重要，现在他们还花了100亿美元在研究。打了疫苗或者得了病以后，是不是哎将、欸、来有长期的后遗不是现在发现哦、喔。将来是不是对哎、欸、认知啦、记忆啦会有切损？这个他们也是这种、個、叫做长期、欸、新冠后遗 l o n g COVID COVID-19）。啊，最后利用三分钟跟大家介绍我们台湾还有全世界的情形，跟各位报告到台湾到现在、欸欸、全世界呢有五亿将近两千万。那死亡有626万了、啊。那台湾现在呢的死亡率很低，是万分之二点那大家来看这一张，这一张就要用一点时间给各位看。各位有没有看到？现在非洲呢死亡率是 1.19 我们台湾呢是哎万分之二，所以你看差这么多。所以呢，我们台湾这个到现在的致死率算是不错。所谓死亡率跟致死率不一样，致死率就是说确诊人数多少，里面多少人死掉这样。所以这一点我们真的是还算是蛮骄傲的。那这一章是很重要的，就是说你如果打了第三剂以后，你可以预防，哎、欸，中症有 77%， 七，预防重症有 83%， 之八预防死亡有下降 87%。所以这个很好。那如果你把它换算成年龄，但这样的话就会稍微降一点点，但是对中症也有百分之五十，对重症啊百分之七十，对死亡七十九，这个就是我们诶、欸、统计学上的所谓所谓的用年龄要再校正一次，那这个就是更准的。总之呢，打疫苗是有效的，而且台湾都有这个统计数据，所以我们在这里跟各位报告，就是说戴口罩、勤洗手、维持社交距离，再加上打疫苗，有第三季的追加疫苗。是最好的，而且对于老人家更有效，特别是七十五岁以上的人，还有共病的人，就是你同时还有癌症、高血压、神经疾病、免疫低下，还有慢性的肺的毛病，慢性的肾脏毛病，或者慢性的心脏毛病，这些人都是高危险群，这些人更应该要去打疫苗。那我们陈秀熙老师。呃，今天在报纸都有出来了，他就是强调两个事情。我们现在一定要做几件事，第一就是要轻重分流，就是轻症的不要一直往医院去挤啊，重的才去医院住。再来就是，诶、欸，这个大家要去，如果你快筛阳性的话，就做 PCR 以后就拿药。然后就回家鸡格，但是现在的鸡格呢、欸？我个人的建议呢，时间要慢慢的缩短。然后我们呢，整体来讲呢，现在这个死亡率都是可以控制。如果你每一个人都往医院跑的话，那医院就会挤压到正常其他疾病人的运作。所以第一就是重症的死亡，我们绝对要赶快就知道。所以现在这种口的药。都是在五天内才有效啊！如果你拖到五天后啊再给药就没意思了。所以呢，这时候政府怎么样掌握这五天内的有症状的人怎么样给药，这个就变得很重要了。还有无症状或轻症的人，就要自己自我监测、自我隔离、哎、啊、自我照顾，然后不要往医院跑，然后这时候就要有自己的节制和自己的控制，这个就很重要。好，这一点就是好。那如果对密切接触者的话，其实三天的居家隔离，四天的这个自主防疫是不错的，所以我个人是这样。那如果说有担心的话，那你如果有在确诊者的旁边或者密切，现在所谓密切接触就是同住的家人或同住的室友，那这些真的就还是要再列入哎这个即可的对象，其他的就应该不用了。好，今天大概这样跟各位介绍一下，哎，意思就是我们台湾现在目前。一定要轻重分流，轻症的，哎，你如果是确人的，你可以拿药，但是你要自己，哎，自主管理。那对于重症、中症的，我们政府有义务，而且有责任，我们的这个在保持医疗量，人家一定热心照顾，该住的要住。然后再来最重要的，也就是这些年老的有共病的人，一定要赶快去打第三剂疫苗。那么现在，哎，国家也开放给五六岁到十一岁的，哎，这些协同要打疫苗，但是因为稍微有慢一点，但是应该这方面大家，哎，政府也应该，哎，积极的部署好一点，让儿童能够真的是儿童是未来国家主人翁，一定能够哎打到疫苗。以上跟各位介绍，大家如果这时候没有看到的，在这个 Facebook 还有 YouTube 来跟我们诶观看我们的这个节目啊，如果觉得好的话，帮我们按赞、分享、开启小铃铛，谢谢！祝大家健康快乐，早日挥别疫情。